0: 国博弈智机百出，地区争端兵戎相见。触摸军事热点，感受风云变幻。军情观察，江苏新闻广播、扬子晚报
1: 联合打造。好，在半点即时资讯之后，欢迎大家回来继续收听《军情观察》，我是是宁。十四号呢，中央军委副主席范长龙和缅甸国防军总司令敏昂莱就缅军机炸弹造成中方人员伤亡紧急通话。范长龙明确要求，缅军高层要严格管束、约束部队，绝不能再次发生此类事件，否则中国军队将会采取坚决果断措施，保护中国人民生命财产安全。范成龙表态以后呢，中国军队在第一时间也做出了反应。根据目前我们所获得的信息来看呢，解放军动用了多类型主战装备在边境一线展开防范和威慑缅甸的各路兵马。今天呢，我们就相关问题连线的是解放军国际关系学院的陈海平教授。陈教授你好
2: ，哎，主持人你好
1: ，嗯，呃，陈教授，那目前从您了解到的情况来看，解放军在云南边境地区现在投入了哪几款主战装备呢？能不能先介绍一下这个空军的相关情况好吗？
2: 好的，我们先来看空军啊。嗯，这一次呢，我们空军呢，我觉得有三个方面呢是非常值得关注的。那么，第一就是在中缅边境地区部署了远程警戒雷达。那么，这款雷达呢，它是我们空军自主研研制的，它主要是能够将空情信息掌握的范围呢向缅甸的纵深进行延伸。也就是说，它的主要作用呢，当缅甸空军的战机起飞的时候，爬升的一定的高空、一定的高度的时候，它就能被这个远程警戒雷达呢，能够收集到它的所有的信息，然后进行识别跟踪。当这个缅甸军机企图接近我们边境的时候呢，那么它就可以做出一个非常准确的判断。这是第一个，就是叫远程警戒雷达。嗯、那么第二呢，我们派出的是。预警机，那么预警机它的主要的作用呢，就是在边境地区进行巡逻，特别是在中缅的这个上空进行巡逻。那么它可以加强我们的空军啊，对缅甸这中缅边境一带以及缅方这个纵深的低空空情信息的掌握的能力。就这这款飞机呢，它能把这个缅方的一些动态及时的收集下来，那么能够进一步将高高空探测。范围呢，呃，向内陆进行延伸，向这个缅甸的内陆进行延伸，可以呢，这个做到这个预判。那么第三个呢，就是防空这个阻击机,机方面，就是我们主要是用的这个，把这个应急分队已经这个在临沧机场，就空军某部的应急分队，那么它主要呢就是紧急升空，呃，进行拦截，紧急起飞拦截。从这个目前一些情况来看呢，我们主要是什么呢？主要是千七 H 型，因为对方他主要这个进口的也是我们的千七。那么这个呢，好多这个军迷也产生疑问，就为什么我们没有出动千十啊、千十一啊，而是千七呢？这个呢，主要考虑到呢，在一线，在临沧的一线，它的这个机场啊。呃，不太适合于歼十一这样的这个主战战机，导致适合于歼七这样的歼七 H 型这样的战机来这个驻扎和布置的。主持人，嗯
1: ，呃，陈教授，那因为缅甸之前是军机空投的炸弹到我们边境地区造成的人员伤亡啊，嗯、那防空武器方面都有哪些被部署到了边境地区呢
2: ？对，那么这一次呢，这个防空方面也是一个重点，因为它主要是缅甸这个军机啊，这个非法越境，然后呢投弹。那我们这一次主要是。呃，部署了红放十二中高空防空导弹系统，这是一个；另外就是呢，双三五啊，三十五毫米高炮系统，这两个系统呢，就形成了一个一高一低的，就是相互搭配的防空系统，能够呢，呃，它的优点能够长时间在藏区啊执行空中警戒，呃，在这个对方呢进入我境内以后，能够及时做出呃有效的反应。要么就对其进行警告，要么呢就是配合这个相控阵雷、相控阵地的雷达呢，还可以提高呢我国空军的这个对对方的这个空情信息的掌握能力，进一步提升我们空军对他们这个非法越境的这样一种威慑的能力。所以呢，这个防空系统呢，这次，呃，说白了，用句通俗的话，就是我们把篱笆已经扎得很紧了。主持人
0: ，纵观天下军情。解析兵道玄机，深入军情一线，强化国防意识，军情观察。江苏新闻广播、扬子晚报联合打造
1: 。呃，陈教授，那除了空军的战机和防空导弹正震慑以外，这雷达进行监控啊，我们陆军我们看到进入的都是装甲车辆和火箭炮，没有看到坦克，这是为什么呢？
2: 那么这次呢，这个出动的装甲车辆和火箭炮，我觉得呢，它更主要的就是，呃，放释放出一个信号呢，就是侧侧侧重于侧重于防御。那么像主战坦克这样的这个攻击型的坦克呢，它主要是陆地上的进攻用的。那么也就是说，我们没有进入你缅甸的意图，我主要是侧重于防御啊、呃，特别是火箭炮这样的，就是说你如果呃侵犯了我们，我侧侧重于还击。而不是主动去进攻，我觉得这是一个主要的考量。再一个呢，就是，呃，内一带的地形啊，以山地为主。可能呢不太适合于坦克的推进，呃，可能是这样一个考量，这是我个人的分析，主持人。嗯
1: ，呃，陈教授，中缅双方目前正在就缅甸战机越境伤害中国公民生命财产安全事件呢，是在进行这个磋商啊。<对>根据目前我们的消息得知，缅甸方面的代表提出向每名遇害者的家属赔偿七万元人民币。那陈教授，您看之前缅甸是各种理由在否认是他们做的，嗯、那现在提出了赔偿，这说明了什么呢？
2: 中缅这个边境事件上，那我就要问了，你没有发射这个，你没有越境发射炮弹，没有这个投弹，那你为什么要赔呢？对吧？那就是说，很显然他心虚了。我觉得这几天呢，我们的强大的舆论攻势，特别是网民，因为缅甸呢，呃，我去过这个中缅边境，他有很多人员，他都是这个有收集情报的嫌疑，他会从。这个各个层面来收集我们的情报，那么他很有可能就是得到一个信息，就是中国的网民、中国的老百姓是非常气愤的、非常愤怒的。那么这样一种舆论压力呢，对他的政府，我觉得呢也会形成非常大的压力。那么再一个就是我们军方、军委副主席、国防部发言人，然后外交系系统，那么都有交涉，这些呢都对他形成压力。再加上我们。这个第三个方面，再加上我们刚才所说到的一系列的这个重要的装备设施人员的调配，那都对他形成压力。那么，呃，在这样的背景下，呃，他急急忙忙宣布呢，每个死者呢亲属呢赔出这个七万元人民币，我觉得呢，他还是说这个一种心虚吧。呃，那么他以前的否认，我觉得我前天做节目我也觉得是站不住脚的。那么急急忙忙赔出七万块钱。他还是有考量的，就是希望能够平息这样的一种怒火，这个中国网民、中国老百姓的一种愤怒，逐步逐步来缓解一种压力。我觉得这个是他主要考虑
1: 的。主持人，军情观察。嗯，呃，陈教授，嗯、我们中国政府和军队的严厉警告，现在让缅甸战机在果敢上空是消失了啊。对。但是战事的激烈程度现在不降反升了。您看这个果敢同盟军的最高指挥员是告诉媒体的记者说，自十六号起，缅军的地面部队和炮兵先后对临近中国南伞国门的同盟军211旅的防区和311旅的寇塘防区发动了猛烈的进攻。而果敢同盟军呢，也是在呃十七号下午，也就是昨天下午突袭了缅军嗯、呃、的运输车队。嗯、那这是什么？什么原因造成的？您能不能分析一下
2: ？我觉得这里头有两个方面来理解。第一个方面就是，呃，缅军呢，的确像他所事先所宣称的那样，要为三月二十七号缅军建军节献礼，所以他也加大攻势力度。那么不会因为这件事情呢有所这个缓解。呃，另外一个方面呢就是，呃，目前呢处于这个状态。如果说你政府军退了，政府军停止了，那么这正是。果敢同盟军所要达到的目的，所以他不想半途而废，这是从一个方面来理解的。那么另外一个方面，我们也要看这个果敢同盟军啊，他有可能就是这夸大了，就是把这个攻击啊故意夸大，来取得一些同情，来形成对缅军呢形成压力。我觉得也不能排除这样一种可能。所以从这两个方面来看，这个这个战事呢，呃，目前呢没有缓和的迹象，或者说未来一段时间，尤其是在本月底之前。都不可能一个明显的缓解，那么他只是呢把这个火力攻击点和这个相互的交火呢，呃，避避免波及到中缅这一侧中中国这一侧，所以呢它主要会集中在缅方一侧。我觉得这个是未来对它的一个判断，主要还是跟这个建军节有关，所以我们要密切关注它这个啊，三月二十七号这个建军节，我觉得这是一个节点，在这个节点之前呢。呃，可能都不会停停下来，更不会缓和下来，所以呢，我们判断呢还会很激烈的持续下去，双方呢呈现一种僵持的状态。主持人
1: ，好的，非常感谢解放军国际关系学院的陈汉平教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授。啊，不客气，主持人。好，今天的节目就到这里，非常感谢您的收听。如果您需要和我们交流，可以通过九三七军情观察的微博、微信和我们联系讨论。更多新闻，请请关注 vojs 点 cn 江苏广播网。或微博、微信添加“江苏新闻广播”和“江苏广播”。我们下期节目再会。
0: 高级资深军事专家，主演全球军情分析，战略与防务研究专家。我是李健，我是周成明，媒体主编。听众朋友们，大家好，我是孙小伟。军备及国际时事撰稿人。我是陈光文。更多军情解读，更强评论团队，尽在《军情观察》，江苏新闻广播、扬子晚报联合打造。